0: Hola, banda. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Yo soy Charlie Yergo. Ya capítulo 9. Estamos a nada de llegar a las dos unidades. Volio, otra vez, otra, otra fin de semana y un nuevo capítulo del podcast.
1: Excelente. Llegamos a lo, al capítulo noveno del podcast. Eh, muchas gracias a todos los que nos están Escuchando por ahí y viendo en Youtube Y siguiendo en todas nuestras redes sociales eh, Es un gusto Charlie por nuevamente Estar aquí contigo eh, Platicando acerca de estos temas del cine Ya saben que no somos unos expertos Pero eh, pues Lo que sabemos, lo poco mucho que sabemos Lo platicamos aquí y podemos Conversar así bien padre
0: Exacto, exacto, si no sabemos le hacemos al mame, pero el chiste es que ustedes también se entretengan un poco, que pasen una cuarentena amena, que también platíguen con nosotros, gracias como les dice Bolio por todas las respuestas que han han tenido con nosotros, ya volvió otra vez la cartelera, ahí publicamos en estos últimos días, pues en referencia a Día de Muertos, gracias por su compartida, regresamos Bolio de un capítulo muy emotivo como lo fue el de Día de Muertos, que pues a muchos quizás les, les sacó una lágrima, les trajo eh, grandes recuerdos, en verdad es uno de los capítulos igual que, que más me ha gustado, y ahora pues ya con esta digamos reestructuración, o bueno, digamos que vuelta a la normalidad en el podcast, pues vamos a un capítulo que digamos que fue, es de los blockbusters, ¿no?
1: Claro, pues es, es un, un tema que no podíamos dejar pasar, eh, que a lo mejor ustedes pues... ¿Están de un lado o están del otro lado? Eh, ahorita en los comentarios nos los pueden decir. Eh, más adelante, conforme vayamos hablando de este tema, pero bueno, también nosotros les vamos a decir de qué lado nos encontramos. Si del lado oscuro o, o del lado de la luz. <risa>
0: Si la fuerza te, si la fuerza te acompaña claro. o eres de parte de Darth Vader. Y bueno, pues ustedes ya lo leyeron, ya están viendo al menos un poco de las imágenes si nos están viendo desde YouTube o si están en Spotify, pues lo explicamos un poquito, vamos a hablar el tema de este capítulo, el capítulo 9 del podcast, es sobre el fandom. ¿A qué nos referimos? A esta eterna confe- competencia de los DCitas contra los Marvelitas, que particularmente no soy ni de un bando ni del otro. O sea, yo no sé qué opines porque al menos creo que en Últimos, ¿qué será? 10 años en el cine, como que sí está muy marcado. Por favor, o sea, no mamen, no, 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 como que, bueno, también cada quien se puede decidir y todo ese pedo, pero disfruten de, de cada película. Yo además estoy eh, adentrando mucho a la plática, pero sí, como que sí ha, ha habido mucha rivalidad en los últimos años, ¿no lo crees?
1: Sí, ha habido mucha rivalidad eh, y es que la verdad los dos estudios están. Dándolo todo, eh, han sacado Muy buenas películas, como dices esto En la última década, ha sido muy reñida Esta situación, entonces Pues sí, yo también me encuentro en la posición de que No podría decidir uno u otro A lo mejor sí me inclino más Hacia uno, pero eh, No, no, eso te no. Iba a decir, eh. a- Ambos tienen muy buenas películas Entonces no, es difícil
0: Bueno, pero vamos, vamos A decirle que sí, cada quien elige su bando
1: ¿Con qué bando te quedas? Yo me quedo eh, con Marvel, por supuesto. Considero que, bueno, para mi parecer... Bueno, es, es cuestión personal, yo creo. Ya, a mí me gustan eh, más los superhéroes de Marvel. Y por eso creo que me quedo con, con, con esta.
0: Yo me quedo con DC y, y lo digo... Bueno, de gustos de superhéroes me gusta muchísimo más DC. Hablando, por ejemplo, de los cómics. Acá estamos hablando en cuestión cinematográfica, ya sea el MCU o el DC Universe. Pero, no sé, me gusta más como que el tono oscuro, ¿sabes? Que tiene un poco de sí, que lo hace un poco más como que... Creo que película, como que Marvel últimamente, y también obviamente se entiende desde la compra de Disney, pues ha adaptado como que sus películas a todas las familias, a un público para hacerlo tratarla de ser más taquillera, más family friendly, y, o sea, ¿sabes? Todo este rollo, más colorido. Y también, como tú dices, se presta más los personajes que no son. Pues sí, son más coloridos, que son muy empáticos, que tratan de conectar con risas, con chistes y demás. Y creo que el lado opuesto de DC Es totalmente Diferente y al menos Creo que que me gusta un poco más Lo cierto es que DC Ha hecho un soberbio Y brutal desmadre En su mundo cinematográfico No tiene un hilo Que Marvel por ejemplo sí lo ha empezado a construir Algunos dicen que empezó con Hulk Pero técnicamente creo que al menos Todo empezó con, con Tony Stark
1: Con la primera película de Iron Man Sí, su pues sí, su fuerte empezó con Iron Man, realmente eh, fue una película muy impactante y que pues dejó todo un legado. Ahí eh, todos los que vieron eh, Avengers Endgame, pues sí nos dio mucha emoción pues perderlo. Eh, pero este personaje no mames, tan, ya sé, a sí, tan, sí. tan emblemático, o sea, y, y, y bueno, nos dejó un legado de, de algunas películas. Digo, no fueron tantísimas, pero pues sí son buenas y muy entretenidas y bueno para mi parecer eh, me gustan bastante
0: exacto y que han construido te digo una muy buena historia a través del MCU que han co- ha traído a miles y mi- o sea no miles sino a decenas de personajes como lo son el hombre Araña de Tom- bueno tres hombres Arañas bueno dos exacto. de Sony y uno de-, bueno. uno de Marvel compartida ajá uno de compartido todavía pero pues han traído por ejemplo a Black Panther ha metido muy bien a Hawkeye a Black Widow y han traído como que muy bien las historias individuales de, de cada personaje algunos todavía así en sus películas pero pues lo han introducido muy bien caso contrario por ejemplo de DC que reinicia su universo cada cinco películas dice ah no mames ya, ya tenemos aquí ajá exacto que tenemos acá ya este Batman pues vamos a reiniciar o sea Nolan ya hizo un gran trabajo no quiero este Batman lo desechamos y vamos con Ben Affleck y que no que Ben Affleck solo va a ser una película que no es ni de él que sí, técnicamente no hizo ninguna película porque solo fue Batman mi Superman y participó de ahí en la Liga de la Justicia y ahí como que los rumores de que vuelve o no vuelve lo creo que sí va a volver ahora en lo de eh, Flashpoint uh-huh. pero pues lo desechan eh, lo mismo con Henry Cavill que decían que ya no iba a estar como Superman unos dicen que sí, otros dicen que no supongo que al final sí lo van a firmar eh, Dwayne Johnson que se va a Marvel Llega a Disney, ahora con Shazam O sea, es, ha sido como un completo desastre Creo que eso ha sido el plus Que, que tiene Marvel de, de que ha sabido como que Conectar todo Y creo que para mayor muestra, como tú dices eh, Endgame que, que hasta ahora es la película si, no, si mis datos, no, no, no me fallan mis datos Es la película más tranquila de toda la historia
1: Claro, es que Bueno, como tú lo dijiste eh, Marvel ha sabido cuidar más esta, esta cuestión de, de mantener a sus actores, eh, a lo mejor firmarlos por más tiempo o no sé cómo le hacen realmente, pero ha sabido llevar una continuidad en sus películas y no estar reiniciando como DC. Digo, no es como que haya sido malo todo esto porque, pues a fin de cuentas, DC nos ha dado como que un gran universo y varias películas de donde escoger y muy buenas, por cierto. Eh, varios Batmans que, que los actores han sido bastante buenos Y vienen sí, muchos más Todavía viene, viene este Robert Pattinson que, que no confiábamos en él para nada Y en el tráiler nos sorprendió Vamos ah. a ver la película, a ver qué tal Pero bueno, es, es lo que ha pasado Es el detalle que ha pasado con, con, con este DC Pero bueno, es, esto es lo que Lo que pasa, pero Marvel eh, no Ha cierto. sabido Ajá. Eh, llevar la continuidad pues con, con sus mismos actores a veces en, eh, eh, dejando de lado el, el lado de Spider-Man, pero porque comparten y ya son tres pero bueno ah, eh, de ahí en fuera pues Iron Man ha sido eh, Robert y el Capitán América pues eh, se me fue el nombre del actor del de Capitán eh, América, Chris Evans eh, Chris Evans, ¿ha? ajá estaba pensando sí, sí. en la leche Lala <risa>
0: Ya, y... exacto. A mí a mí y... siempre se me confundía con Chris Evans y Chris Hemsworth con, con todavía. Ay, güey, Chris Hemsworth. siempre se me y es que está Chris Evans, Chris Hemsworth y Chris Pratt como charlo. O sea, pu- como que si te tienes ¿Y los si tres si te de llamas Marvel? Chris es de ley que tienes que hacer un superhéroe en el mundo cinematográfico claro, de, claro. de Marvel. Pero lo que no me dejarás mentir, o al menos no sé tú qué opines. yo creo que lo que sí lleva años luz, al menos DC, y que también, por ejemplo, lo, vemos, lo hemos visto reflejado en el cine, son en las cintas animadas, por ejemplo, ahí son unas joyas, creo que hasta, hasta en las mejores que, que en las películas, o sea, como tal, de live action, y tanto, o sea, y... Tan, tan buenas han sido que sacan primero la película animada que la película o sea como tal el, el proyecto para para cine en set live action porque pues ya salió ahí este si tienen la oportunidad te las recomiendo mucho eh, Flashpoint ya está como tal eh, en el cine que es este eh, nuevo universo en donde Flash pues cambia todo absolutamente en donde eh, Batman es el que muere en lugar de sus padres y el papá de, de Batman, o sea, de... Bruce, don, ¿Cómo se llama? No recuerdo muy bien el... Thomas Wayne, ¿no? Thomas, ajá, Thomas Wayne. Ajá, Thomas Wayne es el que es el Batman ahora y la mamá de Batman es el Joker y está muy, muy interesante cómo meten eh, toda esta trama. Eh, The Kill and Joke eh, es para mí la mejor película animada en tanto de cómics, se hace referencia de hasta ahora de la historia obviamente considerando hasta el día de hoy hasta la salida de este podcast que es brutal el final te quedas impactado no les quiero eh, no les quiero hacer spoiler pero te quedas así de wow ajá ya sé ya sé no no quiero llegar tienen que verlo exacto y por su parte creo que por ejemplo de, de por ejemplo de Marvel no recuerdo alguna ...película animada, yo no... ...ver alguna película animada, lo que sí me acuerdo... ...y es que lo han hecho muy bien, son con las caricaturas... ...icónicas que ha tenido de Spider-Man desde... De, ...ajá, desde la de 1900... ...ajá, de superhéroes, pero también yo creo que le parte... ...la madre de DC, porque la Liga de la Justicia... ...Batman del Futuro... Y las que tuvieron, o sea, I creo que sean parejos, o sea, como que el estandarte sería el de Spider-Man, que creo que muchos de nuestras generaciones que hicimos con, con esa, esa película, perdón, serie animada de Spider-Man, que la pasaban en Jetix, que la pasaban de ahí en Disney XD y todo esta, o sea, en Canal 5, que la repetía como miles de veces en la Liga de la Justicia, que era de Cartoon Network con Batman del Futuro, que yo me acuerdo que me desvelaba viendo Batman del Futuro porque lo pasaban ya muy de noche, como a las 12, 1 de la mañana, y ahí me veías viendo Batman del Futuro, porque al menos mi, o sea, mi personaje, bueno sí, mi personaje favorito de al menos hablando de todo todo lo que engloba superhéroes es Batman
1: Sí, ya la verdad es que en cuanto a animaciones DC ha tenido un excelente trabajo, un destacable trabajo eh, yo recuerdo igual eh, ver las películas, ver las series, por ejemplo, animadas. Como tú dijiste, Batman el futuro era, era de mis favoritas. Y sí. en cuestión de... Yo siento que en cuestión de cómics, no lo sé, pero al menos a mí me, 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 me transporta el, el hecho de, de hablar de cómics. Inmediatamente pienso en DC, más que en Marvel. No sé si han sido más marcados los cómics de DC que de Marvel, pero... Pues siempre que van a hablar, bueno que que cuando entre amigos nos juntamos a platicar o algo, siempre hablar de cómics nos remonta a DC, acabamos hablando de DC, de los cómics de DC clásicos, no clásicos, pero eh, terminamos hablando de ello.
0: Sí, sí, exacto, y es que lo que yo te digo que al menos creo que lo que hace DC es hacer historias más oscuras, no te estoy diciendo como que historias de, de, de mamador o a la chingada, pero sí como que tiene un poquito, eh, no, no, no puedo decir censura porque no son explícitos, no es el libro vaquero, esa madre, pero, ¿cómo te puedo decir? Como que es un poco, sabes, más dark, así te lo puedo decir, me, me recuerda al, <risa> al, al video de Hola, soy Dark. Serie. Ajá. <risa> Pero sí, exacto, es como que todo esto Ciudad g- gótica, todo este rollo de más oscuro Menos iluminación, los tonos más opacos Las historias más tristes Que los personajes, es decir, se basan en la vida de los personajes Y no, tan, no tanto y intentan conectarse O sea, si conectan, conectan porque te gustó la historia Y no porque como que quieren hacer que conectes O sea, no a la fuerza Creo que caso contrario de, de lo que se sí ha hecho a lo mejor Marvel que quizás tiene muchísimos más personajes y un universo mal, más extendido Pero que pocos son los que, que han conectado tanto Y que la historia sí es un poquito, como yo lo decía, en un principio más family friendly No tan eh, grotesca como a veces lo puede ser eh, DC o hasta en sus cómics por ejemplo mató a su personaje más icónico como lo fue la, eh, Superman Que eh, la muerte de Superman, que es técnicamente de los cómics más leídos, eh, cuando matan también al Robin por votaciones, en las llamadas allá por 1990 o algo ahí, no recuerdo perfectamente la fecha, y que justo eso, si tú te reúnes, creo que hablas de de TDC al hablar, o sea, de de novelas gráficas, y no tanto de de las historias de, de, de Marvel.
1: Sí, claro, es, es un poco más destacable, creo, el trabajo que han hecho con DC en cuanto a las novelas gráficas, cómics, como les queremos llamar. Pero bueno, eh, Marvel también los ha tenido y han sido algunas un éxito. Digo, Recuerdo que hablan igual del cómic de a veces Spider-Man o de otros uh-huh. superhéroes, que pues también su trabajo ha muy cool.
0: Sí, sí, exacto, tiene muy cool. Es como que en gusto se en géneros, pero... Pues yo ahí, creo, te digo, al menos en cómics, y en animados me quedo con DC. También me quedo en películas. Yo lo admito, no han hecho, la verdad, un buen trabajo, pero me gusta un poquito más el estilo. Vamos también a pasar como que opiniones. No sé, si te quedaras con una película de cada género, o sea, de cada compañía de DC y de Marvel, ¿con cuál te quedas y por qué?
1: Uf, qué pregunta. Eh, voy a empezar con Marvel, porque es la, la, la con la que más me inclino y la que más me hace... Eh, más fácil explicar, creo yeah. eh, Yo me quedaría con eh, Principalmente Avengers Bueno, Avengers en general Pero si tuviera uh-huh. que elegir una serie Endgame, por lo épica Que fue eh, uh-huh. También elegiría eh, Creo que la primera De Hulk Que yeah. para mí fue muy épica Y eh, Spider-Man de Tobey Maguire, que, bueno, es compartida con Sony, pero, pues, sí. me parece... Sí, sí, a fin de cuentas es el mismo universo. Así es. Y, y de, de DC, DC eh, oh, pues, la tengo un poquito difícil porque han sido varias películas muy buenas y a pesar de que no me inclino hacia este universo, creo que las películas que yo elegiría princip- en... Entre las películas que yo elegiría estaría Batman contra Superman, Batman Inicia y El Hombre de Acero, definitivamente. Sí,
0: El Hombre de Acero, honestamente, me gustó. Creo que que hicieron un muy buen trabajo. De mi parte, yo también creo que Endgame sería como el estandarte, al menos eh, que culminaron la fase 3, si no mal recuerdo, del universo cinematográfico de Marvel. Hicieron un un gran cierre. Me gustó mucho. Eh, las últimas de Spider-Man, no te digo que me quedaron a verla, honestamente me gustaron, pero yo creo que todavía falta que mucha continuidad de esa historia. Creo que todavía este Tom Holland no ha, no ha hecho clic con, con, con todos, como si lo pudo hacer eh, Toby Maguire o como lo pudo hacer Andrew Garfield. Todavía como que les falta algo, quizás madurar en el personaje, que Tom Holland me parece un actorazo. Y para muestra igual, por ejemplo, lo que hicimos en la cartelera si no la han visto, vean, The Devil's All The Time es como que una obra maestra que tiene ahí Tom Holland, que también viene ya por ejemplo de un charter y supimos desde sus oh, eh, sí. dotes actorales eh, con lo imposible, o quien no, no recuerda bailando <risa> es, como Rihanna, exacto que no recuerda en como ese, un Umbrella
1: épico eh, momento baila,
0: Sí, sí, exacto Que a fin de cuentas <risas> es, es actor de teatro Y llevó muy bien Sus características al cine Pero bueno Me quedo con Con Avengers Endgame eh, Y quizás con Iron Man Me, me gustó mucho ¿Qué? O sea, cómo, cómo inició todo esto Y con DC Me quedaría con La de Batman El Caballero de la Noche Y la del Caballero ah, de la Noche es Me gustó también mucho La participación de Tom Hardy Como Bane Creo que lo hizo Perfectamente bien eh, y dije Batman
1: inicia, ¿verdad? Es que me confundí, sí, que me sí. era Batman el Caballero de la Noche, sí, nada, sí, sí. Nada, nada, chavo, ya no, está, 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 mejor, tu, ya está, está mejor.
0: tu boleto, ya gastado tu boleto. No, sí, sí, es que sí, creo que al menos, o sea, el papel sí. de, de Christian Bale y la conjunción claro. con con Heath fue, fue fantástico. Me gustó mucho el Joker de Heath no es mi favorito. A mí va a, ver, va a llegar quizás mucho hate, pero el, el Joker de Jared Leto me gustó no se puede decir que wow que único y diferente pero me gustó me gustó como que un poco fue como que sabes el de hitler fue más eh, te puedo decir como Cómo te lo puedo decir, desde un tono más analítico, más centrado si lo puedo decir y el Joker de, ajá, de Jared Leto fue como que más psicodélico, más risas, más expresivo más Sí, así. totalmente Ajá, que fue lo que pues, al menos técnicamente así siempre nos pintaron al Joker en los cómics fue como que una adaptación más original que quizás faltó el tiempo en pantalla o que Jared Leto no lo... no sé, para mí sí lo interpretó bien es el, como que el hate le, que le ha llegado, pero pues, bueno, ya se entrega Me quedo con Batman, el caballero de la noche. Eh, y quizás con la Liga de la Justicia, por lo icónico, pero no sé, me faltaron como que ahí. Me hubiese gustado, no sé, ver a, linter, a un linterna verde como tal en esa Liga de la Justicia. A la mujer, o sea, la Liga de la Justicia, pero la que vi en... Eh, en las caricaturas. Esa serie animada que fue icónica. Oh, yeah. Ajá, con la mm-hmm. mujer alcom, sí, claro. con Batman Hunter y con Linterna Verde. Me, gust- me hubiese gustado esa-, esa Liga de la Justicia. Por ahí yo creo que deben de no, hacer morir. igual sugerencia a DC si algún productor nos está escuchando, láncense con Teen Titans, pero en la versión live action, como que se están tardando mucho. Con la serie lo han hecho espectacularmente bien. Hablando y hablando claro. igual, como que se nos estaba pasando ahorita que recuerdo de series... En series, ahí yo creo que sí se han dado al tú por tú, como que van un 50-50. Sí. Ahí sí, yo creo que, sí, sí, sí. que van muy bien, que los dos lo están haciendo bien. Estúpido streaming que cancelaron Dark Devil, que Dark Devil me parecía una obra maestra. No sé si tuviste la oportunidad de, de verla en Netflix. Sí, estaba muy buena. Ajá, para mí hasta ahora, para mí Charlie Yergo es la mejor serie que ha hecho Marvel como tal en, en de, de todas las series. Y DC también lo ha venido haciendo muy muy bien. Quizás empezó con, o sea, ahí me desmienten también, con Green Arrow, que hoy por, va a ir como a la séptima, octava temporada. Eso creo que es un indicador de lo bien que lo ha hecho. Y la serie de Flash ha, ha conectado también eh, muy bien. Sí, cañón. Ajá, la... Muy buena serie. Exacto, exacto. Y los crossovers que han tenido en la de Crisis en Tierras Infinitas, estaba la de Super Square, va a salir la segunda temporada de Batman. Eh, por ejemplo, por parte de Marvel Está la de Agents of S.H.I.E.L.D. estuvo hubo Jessica Jones, que también fue muy buena serie eh, La de The Punisher, no sé si la viste Pero igual fue una serie sasa No, o sea, no la vi Está muy, muy, muy buena esa serie Si así lo puedo definir Y está muy, quizás DC Y me refiero al de, a tanta sangre y demás Que no te esperas algo como que de Marvel Te digo, por el tono de Disney Por el contrato que tienen con Disney y supieron adaptar sí, claro. muy bien a Punisher. Lamentablemente, pues todas, todas esas las, las cancelaron. Creo que, como que ahí, la único que quedó de ver fue la de Iron Fist. Y de parte, por ejemplo, te digo que de, de DC lo han hecho también muy bien. Eh, ahí sí creo que, que quedarían un 50-50. No sé qué opinas.
1: Claro, llevan. Tienen muy buenas series, como tú lo mencionaste. Y, y que, pues. Algunas vigentes todavía. Otras, pues que ya tuvieron que cancelar, pero pues fueron bastante épicas, o sea la verdad yo las disfruté bastante y en, cu- en cuestión de, de, de series, siento que pues sí, sí preferiría yo a, a
0: DC Sí, yo igual me quedo con DC y bueno ustedes también díganos ya ya estuvimos platicando de los cómics estuvimos platicando de las series de las películas coméntenos también en YouTube en redes sociales donde quieran checar el nuevo capítulo del podcast platiquen los de ustedes recomienden el podcast mientras están recomendando digan que cuál es su universo preferido si son de los que tiran hate a uno y se van con otro si disfrutan de los dos esa sería mi recomendación que disfruten de los dos que no se vayan como tal por un bando que honestamente han hecho los dos muy buenas películas y también los dos muy malas películas hay que decirlo que como que a sí, veces claro. ajá, se, se nivelan coméntenos qué, qué opinan qué dicen y con cuál si se van uh, si son deseitas o si son barbelitas sí. bueno ¿qué te parece si pasamos de una vez le damos de a, lo, a los combos de la semana hay varias noticias y Pues ahora sí, muy muy referentes a todo lo que estamos hablando de hoy, del fandom, del mundo cinematográfico de los superhéroes Y vamos a iniciar hoy Atrapados en las Redes porque por fin salió ya una imagen que todos estamos esperando Y un poco alternativa, al menos muy adaptada a estos tiempos de contingencia, a esta pandemia del COVID-19 Dinos de quién, ya por fin tenemos fotografías hablando de él
1: Así es, ya por fin después de tanto tiempo de espera, eh, pues ver una fotografía de esta película tan esperada ya nos da como que mucha emoción y y mucho entusiasmo de de ver más. Eh, Obviamente estamos hablando de Spider-Man 3, que bueno, como ya ustedes saben, eh, ya empezó su rodaje. eh, Confirmaron que varias escenas en exteriores se van a rodar en Nueva York, pero eh, pues están iniciando el, el rodaje... En interiores en Atlanta eh, Donde pues ya vimos las imágenes Donde estaba llegando Tom Holland Donde estaba llegando la actriz Zendaya A a grabar este filme Que pues eh, nos podría dar El multiverso que tanto esperamos Y bueno es que eh, Tom Holland eh, Pues nos ha compartido varias Fotos en el set de filmación, las primeras donde estaba, pues a lo mejor repasando el guión del filme, se podría decir, porque no, no, no confirmo que tenía ahí, pero eh, otra donde está vestido con el traje de Spider-Man, pero además una más donde, eh, pues, se, se enfoca a la situación que vivimos actualmente en el mundo, porque eh, es, es Spider-Man usando una mascarilla, o sea, eh, haciendo referencia a la situación que se vive por el coronavirus. Entonces, eh, a través de su Instagram, compartió esta imagen donde lo podemos ver vestido caracterizado como Spider-Man y tiene su cubrebocas color blanco y, y pues en estas pantallas, bueno, Green Screen, que en esta, en esta ocasión son eh, Blue Screen, blue que, screen. También se, que también se utiliza para para cambiar el fondo en este tipo de producciones, y y bueno, ahí está la fotografía donde sale Tom Holland, eh, caracterizado de Spider-Man, y pues viviendo esta situación, y le puso incluso de leyenda así algo como, ponte la mascarilla, yo llevo dos. Sí,
0: ya sé, ya sé, a fin de cuentas, pausa de esto, si van a salir o si traten de de seguir cuidándose, recuerden que seguimos en plena pandemia, usen su mascarilla y bueno, ya ahora sí que entrando otra vez a la noticia, llegando de nuevo al mundo del cine, ya era como que esperábamos nuevas imágenes, por fin, por fin no la la cagó porque tiene como que una particularidad especial de revelar tantas y tantas cosas. Es que todavía no la ha cagado. Todavía. Bueno, exacto, caer. sí, todavía falta mucho, falta mucho todavía. Pero, ese cabrón, yo creo que ya está hasta bajo vigilancia de todos los productores de, de Marvel, porque te acuerdas <risa> perfectamente cuando salió que hizo su live y del libreto, de, del libreto de Avengers. Ajá, y que lo saca y no mostrar, no revelar y todo así, no vamos, ya la cagaste. Y también ahí recuerdo que últimamente, no me acuerdo con qué película, algo así, creo que con Spider-Man o algo así también, como que reveló una sí, cosas. Sí, había revelado un dato. Ajá, sí, Creo eso me que acuerdo, que, que tiene esta, como nombre, esta no, seguidilla ¿sí? de, ajá, de revelaciones y pues ahora supongo que por fin los productores le dijeron, Va, vamos a revelar, me gustó la imagen, te digo, no muestra mucho más que la pose icónica de Spider-Man y él con mascarilla, es lo que más llamó la atención, eh, Supongamos, vamos a estar ¿qué? llegando para finales de 2021, 2022, te digo que me causa mucha intriga, eh, al menos ¿Sí? el final de la última y el principio de la otra, es decir, cómo van a hacer la, esta adaptación de que ya todo el mundo va a saber que es Peter Parker. Exacto. No sé si, ajá, que. No sé si le van a dar la vuelta en el sentido de que él va como que a hacer alguna estrategia para desmentir esa noticia o si va a vivir como que. Pues ya con el personaje de que sepan que, que él es Peter, Peter Parker, aunque lo dudo mucho, ¿no? No sé qué. Que, ¿Cómo vaya a ir la historia? Pero eso es lo que, lo que me intriga honestamente Y lástima por esta pandemia Porque pues, ya íbamos a conocer un poco más rápido Esta historia Y ahora hay que esperar pues, un poco más de tiempo por, por todos estos retrasos
1: Claro, es que esa última escena Fue tan épica sí. Que nos dejó todos así en el cine Como de, ya, ¿qué pasó? Sí, ya sé, ya ¿Esto sé. es real? O, o no sé, a lo mejor y Digo, sería bien cagado pero Que, que digan que fue un sueño O algo así, pero... Pues es que nos dejó muy intrigados. O sea, hay que ver qué de qué manera manejan esta situación en, en esta nueva película. O, o cómo inicia, cómo va a manejar eh, eh, Peter Parker la situación de que todo el mundo sabe pues, quién es.
0: Sí, aunque creo que como que. Conociéndolo. Creo que por lo mismo lo hicieron por el como lo están haciendo un Spider-Man muy chavito. Por lo mismo creo que, que lo hicieron de que cómo va a tratar de resolver y que ya no tiene a Iron Man, cómo va a llevar esta. Claro. Bueno, aunque va a ser ahora Benedict Cumberbatch, supongo que ahí como que quizás lanza un hechizo y no sé, a lo mejor con con la gema del tiempo quizás como que pueda regresar a la última batalla, es simplemente una teoría mía, que como que pueden hacer un nuevo o crear una nueva ilusión para que nadie recuerde todo este momento en donde Misterio revela, revela la identidad pero pues eso, eso va a ser lo interesante de esta, de esta tercera entrega, y hablando de terceras entregas, hoy, bueno, al menos eh, en estas últimas semanas, eh, días, mejor dicho, horas, si lo queremos decir, o segundos, como usted quiera contar, pues ya se reveló también la tercera entrega de una de las películas de suspenso, porque no es tanto de miedo, que en, la ultimo, en los últimos años me ha gustado muchísimo, no sé si ya tuviste oportunidad de, de verla la, Me refiero a Quiet Place, aquí estamos viendo un poco las imágenes de esta película Y pues ya se reveló que va a haber una tercera entrega, pero no ha salido ni la segunda Ya se reveló, pues por fin, al menos este lunes, que va a haber una tercera entrega de esta película de suspenso Que creo que ha marcado tendencia en el nuevo cine de... vamos a englobarlo en el nuevo cine de terror con, uh-huh. con todas estas producciones que Emily Blunt lo ha hecho perfecto, al menos en, en estas entregas, tanto Liz Abbott como Rigard Abbott también lo lo han hecho eh, muy bien, al menos, por ejemplo, con sus personajes, obviamente hablando de los personajes con eh, John Krasinski y Middleton, y que... Eh, y es como que las películas que te mantienen muchísimo, muchísimo de tensión que no son de tanto, es lo que platicábamos que no necesitan los jumpscares para eh, darte, si lo llamamos así, esos sustos del pastelazo como que haciendo un poco de referencia a la comedia, que saben que tener la, la atención del de espectador de toda la sala de cine y muchísimo más esta, porque no sé si esta tuviste oportunidad de, de irla a verla al cine, ese, esos tiempos muy lejanos donde todo se podía ir al cine y que no podías comer. Todavía Ajá. Ir. Ya sé cuando todos podemos ir. Y no podías comer ni una palomita o ni un nacho ni tomar refresco porque la sala estaba <risa> en completo silencio. O sea, en, porque como tal en la película, si hay que 5, 10 diálogos entre todos los personajes, son muchos porque, el, o sea, no recuerdo mucho la duración. Si dura 90 minutos, 85 minutos, están en silencio los personajes. Y te habla también tanto de una película, ¿te imaginas? De, técnicamente del cine mudo, obviamente que no es cine mudo porque también hay otros sonidos, pero qué sí, claro. tan buena tiene que estar la historia para, sin decir nada, te atrape. Y pues ya por lo mismo saben los productores que van a ser quizás hasta una saga millonaria, no sabemos si lo, vas a dejar, lo van a dejar en esta trilogía pero pues yo sobreentiendo que con este spin-off van a ampliar al menos todo este mundo y pues ya dijeron que para 2022 vamos a tener una nueva entrega de de A uh, Quiet Place, un spin-off, quién sabe de qué personaje, creo que lo vamos a descubrir en esta segunda entrega. Hay que recordar que esta segunda parte se iba a estrenar a mediados de este año, pues y ahí llegó el famosísimo coronavirus que retrasó todo y pues le dio la madre a todo el cine y la pospusieron para abril de 2021. Vamos a ver, yo creo que ya no la posponen por lo mismo de que, pues, esto, de que tiene que llegar una segunda entrega. Y para 2022 vamos a tener, te digo, esta tercera entrega que va a ser un spin-off, sin siquiera haber salido la segunda, pero pues ya los, te digo, los productores saben que, que va muy bien la historia y pues entiendes que, que la película debe de triunfar. Es como te digo, en el conjuro, después de que salió el conjuro, creo que empezaron a firmar tantas y tantas sagas, porque saben que, que lograron atrapar a, lo, a los espectadores.
1: Claro, me parece eh, muy acertado hacer un spin-off de, esta, de estas, por si podemos decirle, saga de películas ojalá sea una saga realmente eh, pues es 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 muy, muy interesante lo que podría mostrar en esta tercera digo no hemos visto ni siquiera la segunda que se pospuso por el coronavirus que por cierto muy 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 buena decisión posponerla pues, hasta 2021 y no sí. irse con el streaming porque pues sería la peor decisión yo creo para ese tipo de películas que Ajá, se disfrutan exacto. tanto en un cine eh, ajá, en
0: un lugar más oscuro, que ajá, con tu, exacto, ajá, exacto eh, más en silencio, no que porque, porque no tienes ruido y demás, es como que hay sí. películas que sí, que el streaming te digo me parece fascinante y que eh, ha sido una gran alternativa, pero al menos yo creo que como la experiencia del cine todavía nos, no, 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 no la podemos igualar y es más allá de eso, de salir de tu casa e ir a la plaza donde esté, es todo, es como que toda la experiencia del cine no se puede igualar todavía.
1: Así es, y especialmente con esta película, eh, yo creo que sí es muy necesaria para el cine. Qué bueno que que tomaron esa decisión de que se vaya hasta el 2021. esperemos que para ese entonces ya pueda estar un poquito mejor la situación. Yo digo que sí, y ya podemos ir a verla al cine como se debe, con palomitas y refrescos.
0: Sí, sí, pues la verdad lo ha hecho bien. Y son de las pocas películas que para 2021 como que van a ser de los... Grandes estrenos, porque, pues, uh-huh. por lo mismo que tú dices, de que del temor de, de las productoras de, de que el 2021 todavía no esté bien la situación, esperemos en Dios que, toda, que esto no sea así. Pues, pero, pues, todos también todas van, van a estar con el temor de, de no ir al cine, pues los mandaron hasta 2022 y estas son de las pocas películas así grandes que, que vamos a poder disfrutar en unos pocos meses ya, en, en cuestión de, ajá, de meses. Y sí, te digo, me parece una gran saga, una gran decisión que, que el spin-off, me queda esa entrega de, de quién va a ser el spin-off, supongo que lo vamos a conocer en, en esta segunda parte, ya, ya quiero que salga, y pues aquí está para 2022, quieran tener un, una, una nueva entrega, y pues también hablando de, de todo este mundo, hablando de, del cine, pues pasó algo por ahí, que creo que estamos hablando de tantos y tantos superhéroes, y creo que hemos venido hablando de una seguidilla de de Doctor Strange, de todos los personajes, o al menos de de Spider-Man, de todos los nuevos personajes que van a salir, y lo hemos hecho, por ejemplo, igual con Flashpoint, que estábamos hablando de todos los Batman que van a salir ahí, de todos los personajes, lo hicimos con la de Spider-Man, que puede ser como que este universo que que va a ser con Doctor Strange, y al menos se te hubiese, hubiese como que pasado por la mente tuya ver quizás al Joker en en Marvel,
1: Jamás, no manches Creo que
0: no. tampoco a mí y pues ya salió Un nuevo rumor, obviamente no, no estoy Hablando de Joker pero sí del último Actor que, que Interpretó a este personaje hablando De Joaquin Phoenix y pues hay un rumor Por ahí Bolio de que según Joaquín Phoenix Va a tener una cierta aparición En este nuevo universo En esta fase 4 de del mundo cinematográfico de Marvel en la nueva película de Doctor Strange y que según no va a ves. ser como que va a ser como una versión pues alterna a este gran hechicero el hechicero pues más poderoso que tiene Marvel al menos, hablando de, del mundo cinematográfico y pues está como que preparando pues este estudio pensando en crear esta sorpresa en este mundo de películas y esta nueva entrega de, de Benedict Cumberbatch como que lleva el manto de Doctor Strange a la capa pues en todas estas nuevas dimensiones, como sabemos, hemos estado platicando que esta película de, de, del hechicero va a, va a servir para conectar con nuevos mundos, con nuevos personajes y demás. Por ahí, a mí me encantaría que, que fuera como que la precursora para meter a los X-Men, aunque dudo mucho con todo lo que están haciendo que, que les den parte a los X-Men. Por, o sea, tendría que tener un presupuesto de miles de millones de pesos, y cierto, y siento que todavía, como que está muy, muy pronto empezando esta fase. Pero pues hay este rumor de que según Joaquin Phoenix va a ser eh, un, eh, un Doctor Strange en un universo al- alterno de, 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 ah, de esta película, de estos mundos cinematográficos de Marvel, recordando que hay, hay varios multiversos dentro de, de todo este mundo de, de la fantasía y los superhéroes. Y no sé qué, qué opines, o sea, yo también no sé, pero al menos yo pensaría que Warner hubiese habría firmado como que algún contrato de exclusividad con, con Joaquín Phoenix para, uh, pues ya se habían dicho que según ya está en propuesta como que la segunda entrega del de Joker de, de Joaquín Phoenix, no me imagino honestamente a, a Jared Leto, perdón, a, con Jared Leto a Joaquín Phoenix. <risa> Jared Leto
1: sí lo, sí lo hizo.
0: Sí, sí, pero Jared esto va a salir precisamente, ¿no? En la de... En, se me está olvidando el nombre, pero sé que va a salir para una para Marvel. Y, ah, sí, sí. Ajá. No, no me lo imagino, o sea, está muy, muy fresco el... Eh, luce muy fresco el pana. Está muy fresco todavía eh, el Joker de, de Joaquin Phoenix para verlo como que con un nuevo héroe en Marvel. No sé, ¿qué, qué opinas tú?
1: Sí, pues yo la verdad se me sorprendió mucho la noticia yo creí que también Joaquin Phoenix tenía un pues exclusividad con, con Warner y no sé qué pensar sobre esto honestamente no sé ni siquiera no, no lo veo o sea no, no dimensiono a Joaquín Phoenix como un nuevo Doctor Strange eh, sí, sí no sé <risa> no sé sí, cómo puede exacto hacerlo. es que se quedó digo como... no es como que eh, Joaquin Phoenix conocemos que es muy versátil y, y lo podrá hacer, obviamente. Sí, pero sí, la exacto. No, no lo imagino.
0: Sí, exacto. Yo, yo igual creo que de hacerlo va a ser una gran actuación. Y que, pues, creo que por lo mismo es como que la estrategia que está usando Marvel de tratar de, de agarrar como que a los papeles más icónicos de sus personajes. Que lo fue como Jared Leto y ahora como que le quiere agarrar a todos los Joker. Vamos a ver qué pasa. Eh, pero pues. Es como que hoy por hoy el estandarte, si así lo podemos decir, de, de DC o de Warner, este Joaquín, Joaquín Phoenix, como con su Yarl Leto, que va a ser igual, yo creo que un papel, pero al menos creo que todavía está como que muy empapado en la memoria de varias personas el, el Joker, y vamos a ver cómo, cómo lo adaptan. Yo creo que al fin de cuentas la, la actuación de, de él va a ser muy buena, pero sí va a quedar un rato raro. Creo que al menos el así que las personas sigue siguen viendo a Joaquin Phoenix como, como a Jared Leto. Y hablando también de, de todos estos, de Warner, de DC, de Marvel y de todo este rollo, salió para sí nuestro combo jumbo de la semana, la noticia que explotó redes, que, impl- que explotó, creo que en, a todas las revistas o medios de comunicación, esta eh, polémica que se ha creado entre Johnny Depp y Amber Heard, cuéntanos un poquito, eh, bolio ya, ya empezó, esta mía ya se volvió... Eh, Programa de chismes a la chingada, ¿no? La oreja se va a quedar pendeja a la chingada en frente de hoy. Nosotros, esta madre, ya, ventaneando tiembla
1: hoy. Ya valió madre. No, es que neta, ha pasado cada cosa con este caso de Johnny y y Amber que... Bueno, para empezar, eh, pues... Ya sabíamos que con todo esto del último caso judicial que, que perdió Johnny Depp, eh, pues Disney no no planeaba tenerlo otra vez para la cita de Piratas del Caribe. Y bueno, esta semana pasó algo tan inesperado, o tal vez no tan esperado, sí, pero sí. Eh, pues prácticamente Warner lo despidió de la película Animales Fantásticos de la tercera entrega, eh, donde interpretaba a Grindelwald. Pero eh, pues se supone que pues fue por este caso con, con Amber. Eh, y muchos fans obviamente se indignaron. Obviamente están en contra de Amber. Obviamente piden que despidan a Amber de Ajá. Aquaman 2. Eh, Como mera. no mera. No va a pasar, no va a pasar obviamente. Pero, eh, pues bueno. Yo creo que
0: sí, no crees eh, que por toda la presión que que tienen sí la van a despedir, ¿Sí? o sea, yo no sé como tal la historia, lo que, okay, al menos lo que se conoce es que tanto Johnny Depp la lastimó a ella, o sea, hablando de, de cuestiones físicas, y tanto Amber Heard, ¿Sí? hay, o sea, de los dos hay evidencias que los dos eh, sufrieron, o sea, se lastimaron físicamente, ajá como tal, ¿Sí? Pero lo que causó, digamos, que mucha indignación es que debieron, o sea, como que el trato parejo para los dos, si vas a despedir a Johnny Depp lo entiendo perfectamente porque si es un golpeador, que lo castiguen y no le den ningún papel, pero si Amber Heard también lastimó a Johnny Depp, adiós a Mera, Así y adiós a, adiós a todos sus papeles como lo ha hecho con todos los, golpea- los golpeadores en Hollywood, y como lo ha hecho también con todos los casos, o sea, acá ya no es tanto de que quién, o sea, si es Amber Heard o si es Johnny Depp, aquí haz los dos, a los papeles, claro. creo que, que esa fue la molestia, ¿no?
1: Sí, si sí, sí, nos vamos a temas de judiciales, por ejemplo, eh, pues los dos están pasando por un proceso judicial, entonces sí. yo creo que lo correcto sería que ninguno de los dos estuviera en producciones en estos momentos, en los que están viviendo todo esto, en lo que se resuelve la situación, que sí, que no, eh, lo que vaya a pasar. Yo creo que sí sería muy justo que ni Johnny ni Amber estuvieran en ninguna película por el momento. Eh, Johnny nos ha dejado un gran legado de películas, es un, sí, actor, sí, que es un actor
0: camaleónico y, y también Amber. pero o sea, lo ha he hecho lo he hecho muy bien, que es una actriz que, que sabe interpretar muy bien el drama, sí, pero sí, eso sí, es justo también. lo que lo que platicamos, o sea, hablando de todo este chisme, que haz ¡ja! su madre, el chisme de mi mamá. Este, y hoy por fin pues llega algo para para platicar de esta noticia de un poco más de opinión. Es que sí, que no ha sido el trato más parejo. Ah, ya sé, ya sé, más chisme. Ahora hablando, ahora sí se puede adaptar al mundo del cine. Que no ha sido un trato parejo. Que, te digo, si van a cancelar a Johnny Depp, que se vayan parejo y que también a Amber Heard. Porque, te digo, de los dos hay evidencia. O sea, no, te digo, no sí. podemos hablar como tal porque solo ellos dos conocen la historia. Pero de lo que han demostrado, al menos por imágenes, por llamadas, por videos y demás, tanto los dos han lastimado físicamente... Y la postura debió ser igual para los dos. Yo creo, te digo, que no tarda. Y también Warner dice adiós a Mera como Amber Heard. Supongo que, que no han grabado todavía la segunda película. Y no creo que la... Honestamente, no creo que la incluyan. O sea, no va a haber muchísimas protestas y demás. Y para evitar ser claro. como que todas estas protestas, yo creo que, que la van a cancelar.
1: Y aparte, o sea, yo creo que Animales Fantásticos 3 ya valió. Sí. No lo sé. La pusieron sí, de hecho, ¿no? personaje Grindelwald. Sí, la pospusieron para 2022 o 21, no recuerdo 2022 Pero, creo Sí, sí, creo que sí Pero, o sea, sin Johnny Depp Muchos ya están diciendo, ¿sabes qué? No voy a ir a ver, no voy a ir a ver tu película Ya valió, déjala en a 2, hasta ahí Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa Pero bueno, lo cierto es que Pues a Johnny Depp le ha estado yendo muy, muy mal ahorita Y bueno, dicen los rumores que El actor, pues está pasando obviamente por un mal momento en su carrera y estaría dispuesto incluso a bajar el sueldo de lo que normalmente cobra para hacer una película, pues para seguir en producciones, para que lo contraten, porque ahorita pues quien tenga a Johnny Depp eh, en una película, se va a hacer millonario sí está sí muy exacto
0: yo, yo creo que por parte del o sea del fandom de, de los seguidores del cine lo quieren pero por tanto de los productores creo que no se van a arriesgar porque quizás si se invierten sí. el, de los productores no sé pueden tener pérdidas millonarias por lo mismo y no saben que en cualquier o sea si están grabando o sea vaya a media filmación lo llamen a juicio se cancele todo y, ajá y tratar de o sea de editar toda una historia en donde él ya va, va adaptado al menos yo lo veo quizás haciendo películas, series o lo que tenga que hacer en unos ¿qué? 3, 4 años a lo mejor de que ya todo este caso se resuelva. No sabemos a fin de cuentas, el, bueno, sea el título de, del juego quién es el culpable o, o si los dos fueron los eh, culpables. Pero sí, no, no veo en, o sea, en poco tiempo, no lo veo otra vez en la gran pantalla. Vamos a ver qué, qué pasa con todo, con todo este capítulo. Y coméntenos también ustedes qué, qué opinan de todas estas noticias. ¿Qué opinan de este caso de Amber Heard con Johnny Depp? Eh, también, pues, de todas estas noticias de eh, Joaquin Phoenix como eh, el nuevo Doctor Strange o un alternativo. La, esta noticia de, de Spider-Man, de Aquarius Pled, si les gusta, si ya lo esperan. Compártanos en sus comentarios, compartan sus noticias, envíenos también mensajes de qué les gustaría que estuviéramos platicando. Y acá vamos a seguir hablando en los combos que hoy, esta semana, estuvo bien surtidos y con un buen chisme.
1: Así es, pues ahí díganos en las redes sociales, chicos.
0: Y pues, si de regresos hablamos, también está de regreso. Tome su asiento porque ya está la butaca de vuelta, bolio. Para estos comentarios icónicos que se echa... Te digo, hoy, hoy el fandom como que fue, fue el titular, al menos el protagonista, llevó de, de el protagónico de este, de este episodio, y tanto los queremos que siempre estamos viendo sus comentarios ahí del cine. Y vamos a hacer referencia a esta eh, nueva película de Bob Esponja, Bob Esponja al rescate, que alerta de spoiler, ahí vayan a atacadas redes sociales como Luis HSM o algo así, ¿no? Son tus redes sociales, porque Bolio no ha visto la nueva película de Bob Esponja, si él se declara fan de Web de Esponja y no ha visto esta nueva entrega, no sé qué, qué espera, qué les pasa. Yo les advertí que si aquí hay un nuevo spoiler, que no me reclame, que no esté, no me va a bloquear de WhatsApp ni nada. Pero, pues vamos a hablar. Le está de vuelta ya la butaca, ¿no?
1: Así es, ya tenemos la butaca de vuelta. Y bueno, sí, confirmo, no he visto Web Esponja. Eh, sí. Tranquilos, ya la voy a ver, pero no me ha dado tiempo, disculpen. Eh, pero sí, o sea, a lo mejor aquí me entero de algo, no quiero escuchar, no quiero escuchar, pero bueno, ya sé como que vamos algunas cosas de de Bob Esponja, vamos a hablar, pues, eh, superficial, digamos Sí, sí, muy
0: por encimita de esta, quizá, vos, nueva historia que sí que así estuvo Bob Esponja, la verdad, es una película que me gustó mucho, que es muy emotiva que te hace recordar quizás a los capítulos de inicio de Voltron. Lo cierto es que sí, como que quitaron un poquito de la esencia Que de los personajes te quedas así de WTF, eso no, no sucedió en, en, la, en la caricatura al menos creo que con tú ya me dijiste que viste el spoiler de arenitas así que si ustedes también sí. la, la vieron cuidado acá si no la viste alerta de spoiler y si ya la vieron pues sigan este capítulo si no adelanten un poco la despedida si no les gustan los spoilers a mí yo soy de los particulares que no me gustan los spoilers así que por eso les estoy advirtiendo spoiler al la presentación Ajá, spoiler alert, eh, con esta presentación de Arenita, que ella, que se dicen que se conocieron en un campamento y demás, lo cierto es que no, se conocieron eh, cuando estaba al menos Arenita, que llega de Texas y controla una, una almeja, si no mal recuerdo, ¿no? Una Era en almeja, capítulo. sí,
1: ajá, en la ajá. serie.
0: Sí, en la serie, ajá, en la, serie, en la caricatura de Nickelodeon, y aquí cambiaron un poco la historia de cómo son niños y se conocen y demás, y pues el comentario haciendo referencia se lo leo el que se llevó el de la butaca este fin de semana. Y es lo que le podemos dar lógica, porque yo no, yo no entendía por qué lo habían hecho. Pero pues ya, ya comprendí muy bien. Y todo se refiere, varía haciendo la analogía de Flashpoint. Pero como que el, el, la deidad de Flashpoint, hay un personaje <risa> ajá, icónico que es Carrerín. Si ustedes se acuerdan de Carrerín, de los personajes más, o sea, de los capítulos más icónicos de. de de Bob Esponja de, y de los personajes o oh, mantos que tuvo que tuvo oh, este de los pantalones cuadrados y fue Bob Esponja es tan increíble que tomó el manto de Carrerín una vez más, solo para crear una realidad alterna para cada persona del mundo y así que cada quien crea lo que se le dé su rechingada gana. <risa> Excelente comentario para entender esta nueva película bueno. de Bob Esponja. Sí, me gustó mucho la verdad esta, este comentario y que a fin de cuentas es eso, que creo que esta película fue adaptada para tanto los fanáticos eh, viejos de Bob Esponja, los que crecimos con la serie y viendo los, los capítulos icónicos de las primeras temporadas. Yo creo que, que nadie me va a dejar acá, o bueno, todos van a conseguir conmigo de que por ahí que, que sea quinta, cuarta temporada dejamos de ver Bob Esponja porque perdió mucho de su esencia. Los primeros capítulos son como que los icónicos. Y esta nueva película retoma un poco eso, de esos capítulos, de esa historia que, que el acierto que tuvieron también fue de, de llevar como que las voces originales a esta nueva película, que te recuerda como que también a uno de los pocos, o sea, de los capítulos, de la primera película, perdón, eh, de Voice Esponja, la película, como tal así se llama Voice Esponja la película, de estas, con estos cameos de los personajes tan, tan icónicos, aquí por ejemplo eso no es un spoiler, en el trailer sale con Keanu Reeves, que es funge del de, de guía en esta película, y con varias apariciones eh, junto al CGI. Eh, creo que eso se quejaba mucho de de Bob Esponja, de este CGI, que no les gustaron estos nuevos tipos de animación, que cómo está hecho. No lo hicieron mal, te digo, lo que trataron de hacer es vender, de, de adaptarse tanto a los públicos nuevos también, porque pues a fin de cuentas quieres llenar la aquí. Bueno, el objetivo era llenar la taquilla nunca se imaginaron que, que iba a terminar en streaming. Pero me gustó, y te digo que, o sea, no tienen tanto hate, si lo tienen en la comodidad de su casa... La neta, no está pagando un boleto, obviamente están pagando su mensualidad, pero pues la pueden ver cuando quieran. No es como de que, ah, me gasté 500 pesos en el cine y la película fue un fiasco y demás. O sea, la tienen a un clic y no, está para disfrutar. O sea, está... No es como que la Don película Minguera. más... Ajá, está, está dominguera, Minguera. Está como que para pasarla a la familia, para reunirse con los primitos o los sobrinos y demás. Y pasarla... Y eh, está, está muy bien adaptada, así que te digo, si no la has visto, vela a ver, te escurres igual, o sea, bueno, yo soy muy llorón, yo ya lo he dicho aquí en el, en el podcast, <risa> te, te escurre eh, o sea, lágrimas, si eres muy fanático y como que si te centras mucho, eh, te, está medio sentimental, emotiva, y eh, está, okay. como dices tú, Dominguera, está palomera, y me gustó, te digo, el mejor... La mejor definición para entender esa nueva película es el gran Carrerín. Así que si ustedes dicen esta madre, esta chingadera no iba en, en la película, Carrerín fue el culpable de todo, así que échenle la, no, la culpa a Carrerín. Así que bolio, no, que pues... ya date una hora y media can. O sea, ¿qué, ¿qué esperas para ver esta, esta nueva película?
1: Ya, ya la voy a ver, ya voy a ver esta película, la verdad es que sí, sí 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 tengo la intención de verla, tengo una lista muy larga de películas que ver, pero bueno, voy a adelantar esta de Bob Esponja y me la voy a echar en estos días, se los prometo. Bueno, y hablando acerca de de este de esta nueva técnica que hablaste ahorita de CGI y todo esto, es que Nickelodeon está eh, implementando esto en, en sus series, va a, va a re- regresar a varias de sus series, pero con esta técnica... Incluso ya salió sí. por ahí eh, la primera imagen de los Rugrats, que no ajá. sé si va a ser una película o va a ser una serie, pero tienen este mismo aspecto de, de Wobblestone así como CGI. Ajá. Y bueno, habrá que ver qué, qué producciones más traerían así, y a lo mejor la de que Ogie lo, Arnold, y, que, ajá, que ya no lo hizo no Scooby-Doo. No ajá,
0: ajá, exacto. Sí. Lo hizo Scooby-Doo y lo hizo también esa nueva adaptación de Netflix de Pokémon, de la película original, de sí, Pokémon también, también fue en CGI. Lo Honestamente, o sea, la de Bob Esponja No estar tan fea, la de Pokémon Y la de Scooby, bueno, no sé no, no no soy tan partidario de, de, de estas nuevas animaciones Pero pues también hay que entender que la tecnología avanzada No te puedes quedar en los primeros trazos Que eran claro. casi borradores que ponían en las En las caricaturas Pero sí como que quedamos Muy, muy en la mente to- O sea, todavía nosotros nos tocó las los primeros episodios en Cartoon Network De las, peli- las primeras caricaturas de Hanna-Barbera Que eran de 1960, 70 En donde, o sea, eran las, las primeras caricaturas Y creo que muchos de esta generación Crecimos con, todavía viendo ese tipo de animación Y estas, pues como que te digo Están adaptando a las nuevas A las nuevas generaciones Todas estas, estas caricaturas De tratar de, de, meter, de, de, de ponerlos en la mente Al menos, por ejemplo, lo que sí no me gustó es lo que y así lo expreso te digo no, no estoy tirando hate a mí a mí no me gustó fue lo que hicieron con los thundercats esta animación fue pésima en el lo mm, hizo Cartoon sí. Network ajá y en la animación también no también he visto que le han tirado mucho hate a los caballeros del zodiaco de, de Netflix que la adaptaron pésimamente tampoco esa no sí. la he visto pero pues hay que ver cómo cómo se van adaptando y cómo van pues evolucionando en todas estas
1: nuevas tecnologías Pues sí, pues hay que ver qué qué más nos trae, aparte, ahorita ahorita retomando Bob Esponja, eh, esta eh, fue eh, Carrerín que nos trajo esta esta (risa) dimensión, pero bueno, lo cierto es que eh, creo que Nickelodeon hizo esto para introducirnos al Camp Coral, que como ya sabemos Bob Esponja va a tener un spin-off donde van a estar todos en este campamento y pues... Ya vimos la primera parte aquí en esta película de cómo se conocen Y sus demás aventuras pues las vamos a ver en esta serie nueva que va a salir próximamente
0: Sí, sí, pues hay que que ver esta nueva serie y y vamos a ver si si pone una nueva película Te digo, le fue muy bien en Netflix, creo que que quizás va a terminar siendo como que las películas más vistas Yo creo también por todo este tema de la pandemia Y vamos a ver qué nos espera Pues a ver Bolio, vale, okay. qué gran programa el del capítulo 9 para llegar el la antesala de las dos unidades Hoy nos las pasamos muy bien, hubo chismes, hubo buenas noticias Hubo hasta un buen debate con todo este DC Gracias a todos ustedes por escucharnos una vez más Que poco a poco vamos creciendo por seguir en nuestras redes Evolio, un gusto estar otra semana platicando acá contigo.
1: Un gustazo, Charlie. Y bueno, este este capítulo tuvo un poquito de todo. Estuvo muy bueno, bastante genial. Esperamos que les haya gustado mucho. Los invitamos también a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Gracias si nos están viendo a través de YouTube. O si nos están escuchando a través de Spotify o de más plataformas. En serio, muchas gracias. eh, Síganos. En los demás capítulos que vienen ya nos acercamos al 10 en una semana, entonces esto apenas comience se va a poner bastante bueno. Entonces den recomendaciones también por ahí, eh, de qué temas les gustaría que hablemos, de qué películas. Igual si tienen algún comentario ahí como el que acabamos de de pasar ahora, eh, pues pónganlo ahí en nuestras redes sociales para, para que salgan aquí en el podcast.
0: Pues no se olviden de suscribirse, darle a la campanita, de compartir, de comentar, de decirnos, como dice Bolio, de todas las noticias, seguir a nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Twitter y eh, Facebook, en la página de Facebook, irnos o sea, a la fanpage y darle like, compartir, seguirnos en nuestras redes personales, aquí también van a estar para que ustedes nos puedan ir a seguir. Gracias de antemano por todo el apoyo que hemos tenido. Como dice Bolio, estamos ya a nada del capítulo 10 y los que faltan, porque esto esto va para largo. Así que nos vemos la próxima semana. Bolio, hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Bye. Bye.